0: 欢迎收听科学视频化。早在伽利略那个时代啊，他就通过望远镜看到大量的恒星，比肉眼看到的要多得多。后来呢，到哈雷那时代呢，就发现啊，这些恒星好像也不是不动的。其实他们也在运行，那恒星也是天体。那既然如此啊，那么恒星也就有远近呢、啊，也有组织结构啊。后来就有人提出来了，看来这些恒星并不是孤立存在的，他们之间应该是有联系的。到1750年，啊，这英国天文学家赖特就提出，天上所有的恒星和银河共同组成了一个巨大的天体系统，它的形状呢，应该像一个。车轮或者是薄饼啊，就像摊煎饼那样一圈一圈摊大的太阳系就在其中。哎，站在这个天体系统向外看过去啊，那就可以看到银河的形象。哎，他甚至猜啊，这个银河轮廓不整齐，可能很大的原因是因为我们太阳不在银河中心的缘故啊。要在中心嘛，看哪边都是一样的，对吧？到了1755年呢？德国的哲学家康德就在他的著作啊，叫《自然通史和天体论》这本书里面，就发展了这个赖特的思想。他认为，这个貌似云雾状的天天体啊，这个星体啊，都是比恒星要大几千倍的恒星世界。其实他还说小了，那几千倍哪够啊？其中啊，每一个哎恒星都是联系在一个共同的平面上，组成一个协调的整体啊。他觉得这些星星都是有组织、有纪律的。他还认为啊，整个宇宙就是无限个这样有限大小的天体组成的总体。哎，说白了，就我们的宇宙啊，就像个一个一个的群岛组成的。因此呢，啊、这些星系也被称为宇宙岛。一七六一年，德国的那个学者就提出一种这种无限阶梯式的宇宙模型。他认为啊，太阳系是一级体系，太阳以及周围的很多恒星组成恒星集团的第二级啊，银河系呢就是这种庞大的恒星集团的总和。说白了，也就是一个小兵嘛，他归归几个班啊，几个小兵组成一个班啊，几个班组成一个连，对吧？他就是这一级一级的这种体系啊，一团一团的。然后呢，就一直推到无穷。当然了，很多东西那时候看不清楚，那时候望远镜总是模模糊糊。哎，康德说星云是恒星组成的星系啊，那有人不同意这种说法。他们认为，既然叫星云啊，那就是一片云嘛，对吧？这时候有个音乐家就站出来了，他叫赫歇尔啊，他是个半路出家的天文学家。他最大的本事就是魔制望远镜，他们家简直都变成望远镜作坊了，还把他那弟弟妹妹和儿子全都拉下了水，全家老少齐上阵呢，一块儿研究天文学。不过他最有名的一个贡献呢，就是发现了天王星。这故事在我以前讲的《行星传奇》这本书里面一开篇就讲了，大家有兴趣可以回顾一下，听一听啊。当然，他还对恒星和星云做了大量研究。他坚持不懈地对天上的星星做统计啊！要知道统计可不是个轻松的活啊，他得得,得数星星一个一个数过来他通过 1,083 次观测，一共数了683个取样天区中的 117,600 百颗恒星，然后获得了非常丰富的这种资料。他就发现啊，银河附近的星星比其他地方都要多得多。大部分星星其实是集中在银河附近的。到了一七八五年啊，克希尔就给出了一幅扁平的啊，这个轮廓参差不齐，哎，太阳居中的这个银河结构图。其实太阳不在中间，他搞错了，他非要把那太阳放中间嘛，最后画出来的图就就不成样子了。他首次用观测证明了啊，银河。和许多恒星确实组成一个天体系统，这就是银河系。哎，我们看到的这些所有的星星不是没关系的，大家其实是有组织、有纪律啊，在一起转。这赫歇尔当时还做了一项，呃非常有影响力的工作，就是对那些星云的观测。他、啊、当时用那种首屈一指的那个大望远镜啊，他那个人间大炮啊，就是偷窥这些个云雾状天体，哎。他一共选了29个观测对象，结果绝大多数这些个星云呢都被分解成了非常暗弱的恒星组成的集合体。这贺歇尔就认为啊，这些个星云也是星系，跟我们银河系应该是一样的。他认为那些在望远镜中分不出来的那些个星云呢，也许是因为我自己望远镜不够大的缘故，在更大的望远镜里面。也许就能看出来那些恒星了，咱们慢慢来啊，咱别着急。哎，他因为赫歇尔的名望很高啊，他的结论一发表就产生非常非常大的影响。但还是有大量星云就是分解不开，你怎么看的都分解不开，那这事儿就没有定论啦。那到底星云是个啥呢？比如说赫歇尔他就发现一个星云，中间有一颗恒星，周围有那种云气状的结构，这赫歇尔一下马爪了。他先说：“这的确，这星云它它不是恒星组成的，对吧？所以就管它们叫做行星状星云啊。”后来我们知道，这些行星状星云说白了就是死给你看。那些年老的恒星啊，爆发的这个产物，这恒星临临死之前嘛，这爆发一把嘛，结果周围的气体就会爆炸，喷成了一个云团嘛。有的看起来非常漂亮啊，那个。猫眼星云就最著名的那个猫眼星云，就是一个星形状星云，那照片就是美国宇航局放出来的，非常漂亮。到后后来呢，这个爱尔兰的罗斯伯爵，人家也是磨超大号望远镜，磨得比赫希尔那望远镜还大，而且人家甚至发明了蒸汽磨镜机，已经机器上去磨了，这手根本没法磨啊。但是很多的星云依然是分解不开，它没法分解成一颗颗的恒星。哎，大家折腾了好久，对这星云这东西说法还是不一，这到底咋回事呢？这时候物理学呢有了大发展呢，就给天文学提供了不少的技术手段。天文学家们就发现啊，星体是可以测量光谱的啊，那些星云的光谱啊，都还都不太一样，有的光谱里面有明亮的部分，这些线呢都特别亮。哎，但是有的星云的那个光谱里面有暗线，那恰好还相反了。那有人说，是不是就可以拿这个走一个区别的依据呢？咱就把不同类型的这个星云给它区别开呀、啊？哎，大家觉得可以啊，这个是个好办法。可是没干多久啊，大家又都泄气了。为啥呢？因为陆陆续续发现不少光谱啊，是既没有亮线也没有暗线，这可麻烦了。这事儿吵了近二百年了。前前后后也没得出个结论，就在科学家们不断争论的这些年，啊，这个世界上出大事了。什么大事呢？就是一个国家的崛起，美国崛起了。那赫歇尔正在研究恒星结构的时候啊，那美国爆发独立战争了，对吧？然后科学家们开始研究这恒星光谱的时候呢，哎，美国恰好打了南北战争。打完了南北战争以后啊。那简直是美国就进入了突飞猛进的阶段，比如说发明重机枪的马克沁， 1 8 4 0年出生啊，哎，打完南北战争他正当年。发明大王爱迪生是1847年出生的，发明电话的亚历山大贝尔也是1847年出生的。后来我们做了那个证明光速不变的迈克尔逊莫雷试验的那个迈克尔逊， 1 8 5 2年出生。莫雷当然比他早得多，是1838年出生。但是他们，你会发现啊，他们创造力最旺盛的时代，哎，青年时代、中年时代，都是恰好在南北战争之后那么一段时间。当然还有好多好多大企业家，比如说大财阀摩根， 1 8 3 7年出生；报业大王普利策， 1 8 4 7年出生；洛克菲勒， 1 8 3 9年出生。那美国那个时候啊，就像进入了青春期的棒小伙子，几年不见就长成了一个大块头啊。这美国人有钱啊，技术方面突飞猛进，可是理论科学方面就显得薄弱。哎，要知道人家欧洲可是底蕴深厚啊。理论科学的中心开始是在英国，啊，那牛顿呐、啊、胡克啊，那一批，后来慢慢转到法国了，什么拉普拉斯、啊、拉格朗日啊、拉瓦锡啊、屈里夫人、啊、这后来慢慢哎又转到德国了，什么普朗克、能斯特、爱因斯坦这批都德国人，对吧？那美国可就差得远了。不过呢，美国人有钱呐、啊，那就好办了嘛，咱可以啊，农村包围城市嘛，咱们先从试验性的。观测性都西下手，然后再往理论方向突破。哎，他们就是这么干的。有钱就任性啊！特别他们出了一个天文学家叫海尔，这个海尔在研究太阳方面有非常大的贡献，他发明了啊单色光照相机。有了这东西，就可以看到过去难以观测的太阳色球层的运动，比如说日珥啊之类的。所以这东西又俗称叫日珥镜。日珥的爆发就是只有色球层才能看得到，你不把光球层的光给它滤掉，你就没法看到色球层，因为色球层要暗很多。不过他对天文学最大的贡献还不是这个，他对天文学最大的贡献是学会了拉赞助。这怎么回事呢？他呀，游说金融家叶凯式出资建造了叶凯式天文台。而且在这个天文台啊，安装了一个世界上最大的一米折射望远镜，折射望远镜里算是最大最大的。因为再大，那折射望远镜镜片就就受不了了。到1897年建成的，然后呢，他还不满足啊，要开始撺掇那商人胡克出资啊，在威尔逊山天文台建成了一个口径 2.54 米的反射望远镜，号称叫100英寸望远镜。这是一九一七年建成的，在后面三十一年内，它一直是世界上最大的望远镜。哎，到了一九二八年，他又筹钱呢建造五米望远镜，就是二百英寸望远镜，哎，就放在了帕洛马山天文台。这个望远镜呢，因为拖下来了，因为二战呢之类的原因，到一九四八年才建成。当然那时候他去世了，为了纪念他，就被命名为海尔望远镜。哎，他最大贡献就是忽悠一帮子商人掏钱建天文台、建造大望远镜。哎，这些大望远镜获得的成果啊，可比他自己一个人单打独斗的成果要大的太多了。天文学毕竟是一门观测的科学，没有趁手的家伙那是玩不转的。那望远镜要大，那肯定是可以出成果的嘛。美国人思路也很清晰啊。理论不如欧洲不要紧呐、啊，咱们先搞实践呐、啊。天才是没有办法拿钱堆出来的，哎，你只能去发现，你只能去碰。但是仪器这东西是可以拿钱堆出来的。这海尔啊，就在芝加哥大学当过教授啊，学生里边也有不少人仰慕海尔的贡献呢、啊。其中有一个年轻人就喜欢上天文学了。这海尔呢，当了教授没干多长时间，哎，就去叶凯士天文台当台长了嘛。啊，这个年轻人后来呢，折腾了一顿，二十八岁的时候也去这叶凯士天文台当了研究生。当然，这时候海尔早就离开了，海尔就要去搞那个威尔逊山天文台了嘛，他要造更大的望远镜了嘛。后来呢，美国参加一战啊，这个年轻人就当了两年兵啊，这没办法，躲不开。到了1919 19年，那巴黎凡尔赛宫那儿开和会呢，什么爱丁顿领着一帮子啊人助手就奔了非洲普林西比观测热全日全食啊，这爱因斯坦在欧洲那儿眼巴巴等消息呢，哎，这小伙子呢？就来到了加州的威尔逊山天文台工作，哎，就到了海尔手下，他就是后来大名鼎鼎的哈勃。这哈勃来的正是时候啊，这大望远镜刚建成两年呢、啊，新鲜出炉啊。哈勃也兴奋啊，这东西太厉害了。于是他就把眼光投向了星云问题。要知道这个问题的关键，并不在于你能不能把它分解成一颗一颗的恒星。而在于它的远近距离，哎，这个距离才是最关键的因素。但是这个距离你该怎么测量呢？那就缺不了一把量天尺啊！十九世纪九十年代啊，就在这前后，这哈佛大学天文台啊，就招募了一帮聋哑女性，对天文台拍摄的照片啊进行测量和分类工作。这这也是啊福利啊，这照顾残疾人就业。啊。然后，一八九三年呢，有个叫勒维特的姑娘就参与了其中的工作。她在工作中就注意到了，这小麦哲伦星云里面的一些变星的变光周期越长啊，亮度变化越大，变光幅度越大。这些变星呢，就被称为造父变星。这是我们中国人的命名，因因为第一个发现了这种星叫造父一，所以我们就中国人就管它叫造父变星。哎，他们的光度会发生周期性变化。其实我们都知道的北极星也是一颗造福变星，只是光度变化非常非常小， 1都不到，然后肉眼就看不出来了。到了1908年呢，他就把初步的结果发布在了哈佛大学的天文台年报上。要知道啊，小麦哲伦云的那个范围很小，它并不大，它是一个矮星系，我们在地球上。基本上就可以认为啊，小麦哲伦云里面的星星远近都差不多，那点那个误差可以可以忽略，马马虎虎看起来，嗯，那个星系里面的星星都一样远，看起来亮呢，那就是真的亮，因为它距离都差不多嘛。因为一个天体的亮度，离得近的肯定亮，离得远肯定暗嘛，对吧？那么他们远近差不多，那那谁亮谁暗，我就可以分得很清楚了，可以排除这个距离因素。经过进一步的研究呢。最终到1912年呢，就确定了造父变星的哎周期和变光光度的关系。到了1915年呢、啊，这天文学家们就开始用造父变星作为量天尺啊，计算出了银河系的大概范围啊。这哈勃手里有世界上最大的望远镜啊，这大望远镜果然了得，果然厉害。哈勃在拍摄仙女座大星云 M 3 1和附近的 M 3 3星云照片里面，他就发现了造父变星。哎，经过比对啊，这么长时间经常拍拍这个这两个天体的照片，哎，发现里面有的星星还会亮起来，会暗下去，这个是非常重大的发现啊！哈勃就观测了好久，收集了不少的数据，哎，这个变光周期就被他算出来了。那么知道了变光周期，哎，咱就可以算出这仙女座大星云大致的距离。和当时的计算结果呢是80万光年。我们今天知道这准确的数据应该是220万光年。他当时计算的还是低了。为什么会低了？因为照相底片呢不是特别特别的准，那误差比较大。那天文学界立刻就震惊了，因为银河系大多数的星星都是10万光年上下呀。那仙女座当时测量的就是八十万光年，看来它根本就不在银河系之内嘛。这是两坨呀、啊！仙女座大星云看来是跟银河系平起平坐的大星系，甚至比银河系还要大不少啊！天文学界两百年来搞不清楚、吵吵嚷嚷的事儿，现在终于搞清楚了，这是哈勃的一大贡献。那些在望远镜里没法分解成一颗颗恒星的那个星云啊，那些气体啊，那些非常漂亮的云朵啊，那真的是星云，哎，是在我们银河系里面的天体。那些大风车一样的、非常遥远的这种模糊天体啊，是跟我们银河系一样的大星系。哈勃也就名声大噪啊。那哈勃啊，再接再厉啊，到了。1929年，他又拿下一个重要成果，还是跟星系有关系。他分析了二十几个星系的光谱，他就发现啊，越远的星系红移越厉害，他越近的那红移反倒不明显啊。这个红移呢，就是观察天体的光谱，你会看到啊，不少谱线，这些谱线呢，就像天体的指纹一样，是有特征的。因为每个天体上面有氢啊、氦啊这些元素，就会在光谱里面形成对应的指纹。通过这些光谱来分析天体的化学成分，那是可以的。但是哈勃发现啊，哎，这些指纹每个星系都不一样，大部分呢都是略略往红端移动，这就是所谓的红移。哈勃就认为啊，这些个偏移。是怎么造成的呢？应该是星系的运动造成的。星系并不是静静的待在那里啊，远离我们、离我们而去的那些星系，光谱线就会偏红。哎，哈勃认为啊，哎，他们因为在远离我们，所以呢频率就降低了。哎，哈勃认为这叫多普勒效应，就好比啊汽车鸣着喇叭离开我们飞驰而去的时候，音调会呜的一下就变低了。哎，这个是一个道理。不过后文书我们会讲到，其实这不是多普勒效应，哎，这哈勃当时是歪打正着。后来很多很多科普书也讲这是多普勒效应，其实这是不对的。我们后文书再讲。那既然这个红移跟退行的速度、离开我们的速度是有关系的，于是哈勃他就提出了一条著名的哈勃定律，就是退行速度和距离是成正比的。这个比值被称为哈勃常数，就离得越远，跑得越快。哎，所有星系都在远离我们，哎，看来我们银河系是把周围邻居全得罪了啊！他跟他都跟我们银河系有仇啊！那天文学界都都震动了啊！原来宇宙从整体上不是静态的，是在膨胀中啊！物理学界也震动了，特别是那个神父勒梅特啊。哎，我们上文书讲到过这神父勒梅特，他一听到这消息以后啊，乐坏了，他还特地跑到美国去见了哈勃一面。啊、哎，双方寒暄呐、啊，聊天啊，其实估计说了啥，对方都不是特别懂。因为勒梅特是理论物理学家，他跟搞观测的哈勃他不是一路人，他他了解的内容、知识体系他也不完全一致。哎，这勒梅特还是很兴奋呐，他就提出一个大胆的设想啊，叫做宇宙蛋。他说，既然今天所有的星系都在远离我们。那过去一定比现在离的互相之间离的要近吧？那么再往前倒推啊，那更近。那么很久很久以前，哎，这些天体会不会全都是紧紧的挨在一起呢？对不对？然后再往前倒推，那更久以前，是不是他们会全部缩在一起？难不成我们的宇宙会是从一个蛋里面蹦出来的？哎呀，万能的上帝啊，你真是万能的，你还会下蛋呢？你怎么没跟我说一声呢？咱们下回再说。科学水平化的公众微信号已经开通了，只要你搜索“科学水平化”，然后再找那个一把扇子图标，点击以后添加就可以了。感谢大家的支持与关注。